0: Aus
1: dem heiligen Evangelium nach Johannes. Zum Zeichen der Verehrung des Wortes Gottes erweist, der Diakon, dem Evangelium, eine Beräucherung. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte, und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Aber er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Heute erscheint der auferstandene Herr den Jüngern und er zeigt ihnen, die ihn verlassen hatten, seine Barmherzigkeit, indem er ihnen seine Wunden zeigt.
2: Einen besonderen
1: Akzent erfahren wir, erfahren seine Worte durch einen Gruß, der im heutigen Evangelium gleich dreimal vorkommt. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Dies ist der Gruß des auferstandenen Herrn, der kommt, um jeder menschlichen Schwäche und jedem Fehler zu begegnen. Folgen wir also diesem dreimaligen Friede sei mit euch, so werden wir ein dreifaches Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in uns entdecken. Vor allem schenkt sie Freude, dann führt sie zu Versöhnung, und schließlich spendet sie Trost in allen Mühen. Die Barmherzigkeit Gottes schenkt vor allem Freude, eine besondere Freude, die Freude unentgeltlicher Vergebung. Als die Jünger am Osterabend Jesus sehen und ihn zum ersten Mal sagen hören, Friede sei mit euch, freuen sie sich. Sie hatten sich aus Angst in ihren Häusern eingeschlossen. Sie waren aber auch in sich selbst eingeschlossen, weil sie das Gefühl hatten, versagt zu haben. Diese Jünger hatten ihren Meister im Stich gelassen. Als er verhaftet wurde, waren sie geflohen. Petrus hat ihn gleich dreimal verleugnet. Und einer aus ihrer Gruppe, einer von ihnen, war der Verräter gewesen. Es gab also Grund nicht nur für das Gefühl der Angst, sondern auch des Versagens, der eigenen Nichtigkeit. In der Vergangenheit hatten sie freilich mutige Entscheidungen getroffen. Sie waren dem Meister mit Begeisterung, Engagement und Großherzigkeit gefolgt, aber am Ende war alles in die Brüche gegangen. Die Angst, die Angst hatte die Oberhand gewonnen, und sie hatten die große Sünde begangen. Jesus im schlimmsten Moment seines Lebens allein zu lassen.
2: Vor Ostern dachten sie,
1: sie seien für große Dinge geschaffen. Sie diskutierten sogar darüber, wer von ihnen der Größte sei. Jetzt jedoch befinden sie sich an einem absoluten Tiefpunkt. In dieser Stimmung erklingt das erste sei mit euch des Auferstandenen. Die Jünger hätten viel mehr Scham empfinden müssen, aber stattdessen freuen sie sich. Und warum? Weil dieses Gesicht, dieser Gruß, diese Worte ihre Aufmerksamkeit weg von sich selbst auf Jesus hinlenken. Ja, da freuten sich die Jünger, so sagt es der Text, als sie den Herrn sahen. Sie werden von sich selbst und ihrem Versagen weggelenkt und von seinem Blick angezogen, in dem keine Strenge, sondern Barmherzigkeit ist. Christus macht ihnen keine Vorwürfe wegen der Vergangenheit, sondern begegnet ihnen immer mit Güte. Und das belebt sie neu. Es erfüllt ihre Herzen mit dem Frieden, der ihnen abhanden gekommen war. Und macht sie zu neuen Menschen, welche von seiner Vergebung gereinigt sind, die ihnen ohne Berechnung und ohne ihr Verdienst gewährt wird. Das ist die Freude Jesu, die Freude, die auch wir erlebt haben, wenn wir seine Vergebung erfahren durften. Es erging uns wie den Jüngern am Osterabend, nach einem Hinfallen, einer Sünde, einem Versagen. In diesen Momenten scheint es, als sei da nichts mehr zu machen, aber gerade dann tut der Herr alles, um uns seinen Frieden zu schenken. Durch die Beichte, durch die Worte eines Menschen, der uns beisteht, durch den inneren Trost des Heiligen Geistes, durch ein unerwartetes und überraschendes Ereignis. Auf verschiedene Weise sorgt Gott dafür, dass wir die Umarmung seiner Barmherzigkeit spüren, eine Freude, die aus dem Empfangen von Verzeihung und Frieden resultiert. Ja, die Freude Gottes ist eine Freude, die aus der Vergebung stammt und Frieden hinterlässt, eine eine Freude, die wieder aufrichtet und nicht erniedrigt. Brüder und Schwestern, gedenken wir der Verzeihung und des Friedens, die wir von Jesus empfangen haben. Ein jeder von uns hat sie schon empfangen. An jeder von uns hat schon damit Erfahrungen gemacht. Denken wir gut daran zurück, das, das tut uns gut. Denken wir zuerst an Gottes Umarmung und Zärtlichkeit.
2: Und erst dann an unsere Fehler und Niederlagen.
1: Auf diese Weise werden wir Freude nähren. Denn für diejenigen, die die Freude Gottes erfahren, wird nichts mehr so sein wie vorher.
2: Friede
1: sei mit euch. Der Herr sagt dies ein zweites Mal und fügt dazu, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er schenkt den Jüngern den Heiligen Geist, um sie zu Werkzeugen der Versöhnung zu machen, denen ihr die Sünden erlasst, den Sinn sie erlassen. Sie empfangen nicht nur Barmherzigkeit, sondern sie werden auch zu Ausspendern jener Barmherzigkeit, die sie selbst empfangen haben. Sie erhalten diese Vollmacht nicht aufgrund ihrer Verdienste. Nein, nein, es ist ein reines Gnadengeschenk. Angelehnt jedoch an Ihre Erfahrung, Menschen zu sein, denen Selbstvergebung zuteil wurde. Ein jeder sollte mal darüber nachdenken, ob er schon Vergebung erfahren hat. Es ist wichtig, dieses Empfinden zu haben, mir ist vergeben worden. Das schenkt uns Frieden und Freude. Und heute und alle Tage muss uns in der Kirche die Vergebung auf diese Weise erreichen. Durch die demütige Güte eines barmherzigen Beichtvaters, der weiß, dass er nicht der Inhaber irgendeiner Vollmacht ist, sondern ein Kanal der der Barmherzigkeit, der die Vergebung, die ihm selbst zuteil geworden ist, auf andere ausgießt.
2: Hier,
1: von hier aus geht die Vergebung für alles und für immer. Wir sind es, weil wir müde geworden sind, darum zu bitten, aber... Und so richtet der Heilige Vater sich auch an die Priester, seid euch dessen gewiss, dass ihr nur Kanal dieser Barmherzigkeit seid. Es nicht die, die Sünder quälen und ihnen sagen, ihr habt gesündigt, nein, einen guten Rat geben, um besser voranzuschreiten auf dem Weg zu Gott. Euch ist vergeben worden und nie diese Tür zuschlagen. Den ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Diese Worte sind der Ursprung des Sakramentes der Versöhnung. Aber nicht nur das. Jesus macht die ganze Kirche zu einer Gemeinschaft im Dienst der Barmherzigkeit, zu einem Zeichen und Werkzeug der Versöhnung für die Menschheit. Brüder und Schwestern, jeder von uns hat in der Taufe den Heiligen Geist empfangen, um ein Mann und eine Frau der Versöhnung zu sein.
2: Wenn wir die Freude erleben,
1: von der Last unserer Sünden, und unseres Versagens befreit zu sein, wenn wir am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, nach einer scheinbar ausweglosen Situation wieder neu ins Leben zu finden, dann müssen wir das Brot der Barmherzigkeit mit den Menschen um uns herum teilen. Dazu sollten wir uns berufen fühlen und fragen wir uns, fördere ich dort, wo ich lebe, in meiner Familie, am Arbeitsplatz, in meiner Gemeinschaft, die Einheit? Bin ich einer, der Bande der Versöhnung knüpft? Bemühe ich mich, Konflikte zu entschärfen? Vergebung zu bringen, wo man hasst, Frieden zu stiften, wo man Groll hegt?
2: Denken wir immer
1: an die Umgebung, wo nur gelästert wird und Schwätzereien betrieben wird, das tötet. Jesus wünscht sich von uns, dass wir vor der Welt Zeugnis ablegen für diese seine Worte. Friede sei mit euch. Und ein drittes Mal wiederholt der Herr diese Worte. Friede sei mit euch, als er acht Tage später den Jüngern neu erscheint, um den schwankenden Glauben des Thomas zu stärken. Thomas will sehen und anfassen. Und der Herr empört sich nicht über seinen Unglauben, sondern er lässt sich auf ihn ein streck deinen Finger hier aus und sieh meine Hände. Die sind keine Worte, die herausfordern. Es sind Worte der Barmherzigkeit. Jesus versteht die Schwierigkeit des Thomas. Er ist nicht streng mit ihm. Und der Apostel ist angesichts solcher Güte innerlich erschüttert. Und so wird er vom Ungläubigen zum Gläubigen und legt ein ganz einfaches und sehr schönes Glaubensbekenntnis ab. Mein Herr und mein Gott, das ist eine schöne Anrufung, die wir uns zu eigen machen und den ganzen Tag über wiederholen können, besonders dann, wenn wir wie Thomas Zweifel und Dunkelheit erleben. Denn in Thomas begegnen wir der Geschichte aller Gläubigen. Es gibt schwierige Momente, wo das Leben den Glauben zu widerlegen scheint, wo wir in einer Krise stecken und etwas brauchen, das wir anfassen und sehen können. Aber wie Thomas entdecken wir gerade hier das Herz des Herrn, seine Barmherzigkeit wieder neu. In diesen Situationen kommt Jesus nicht triumphierend und mit überwältigenden Beweisen zu uns. Nein, er vollbringt keine bombastischen Wunder. Sondern er schenkt wohltuende Zeichen seiner Barmherzigkeit. Er tröstet uns ganz im Stil des heutigen Evangeliums, indem er uns seine Wunden zeigt. Vergessen wir das nie. Vor den Sünden und auch vor den schlimmsten
2: Sünden, die wir begehen, immer
1: die Gegenwart Gottes. Er zeigt uns seine Wunden. Das Sollten wir nie vergessen. Auch ich als Beichtvater muss immer daran denken, dass wichtiger als die Sünden die Wunden des Herrn sind. Und er lässt uns auch die Wunden unserer Brüder und Schwestern entdecken. Ja, die Barmherzigkeit Gottes bringt uns in unseren Krisen und Kämpfen oft mit den Leiden unseres Nächsten in Berührung.
2: Wir denken, wir würden
1: das Schlimmste erleiden, befinden uns in einer besonders schwierigen Situation.
2: Und dann entdecken wir,
1: dass andere in aller Stille viel schlimmere Zeiten durchmachen. Wenn wir uns um die Wunden unseres Nächsten kümmern und Barmherzigkeit über sie ausgießen, wird uns eine Hoffnung neu geboren, die uns in allen unseren Mühen tröstet? Fragen wir uns also, ob wir in letzter Zeit die Wunden seines, eines physisch oder psychisch leidenden Menschen berührt haben, ob wir einem verwundeten Körper oder einem ermatteten Geist Frieden gebracht haben, ob wir uns die Zeit genommen haben, zuzuhören, zu begleiten oder zu trösten. Wenn wir dies tun, begegnen wir Jesus, der uns durch die Augen aller vom Leben geprüften, voller Barmherzigkeit ansieht und zu uns sagt, auch heute, Friede sei mit euch. Und der Heilige Vater fügt hinzu, mir gefällt es immer wieder, daran zu erinnern, dass die Mutter Gottes bei den Aposteln ist. Nach Pfingsten
2: zum Beispiel,
1: da gedenken wir der Mutter des Herrn als Mutter der Kirche. Mir gefällt das sehr. Montag nach Pfingsten. So wie die Mutter Gottes nach Pfingsten als Mutter der Kirche, wäre es schön, die Mutter Gottes nach dem Sonntag der Barmherzigkeit auch als die Mutter der Barmherzigkeit zu verehren. Das ist doch ein schöner Gedanke.